0: Hier ist Folge 38 vom Podcast Absolut Analog und ich bin die Moni und mir gegenüber sitzt, wie immer, der Chris. Der Chris. Und ja, heute geht es um Filmtypen und zwar nur die von einer Sorte, nämlich nur schwarz-weiße.
1: Schräge Filmtypen?
0: <lacht> das kommt ganz drauf an, wie man sie behandelt. Aber sag mal, wie wählst du denn deinen Film aus, wenn du einen schwarz-weißen Film mitnehmen willst?
1: Nach dem Bauchgefühl. Also es, es gibt ja so Filme, die sind dann eher so ein bisschen ja, Es ist, ist nicht nur der Film, den ich auswähle. Also das ist die eine Geschichte. Ne? Der Film und der Entwickler, haben wir ja schon mal drüber ja, geredet, ja. die haben ja zusammen so eine Ausprägung. Und wenn ich jetzt weiß, ich will so was bestimmtes Korntechnisches, dann ist halt der Griff zum Trix mit mit Rodinal irgendwie schon drin. Ähm, hat auch ein bisschen natürlich mit der, mit der, mit der, mit der zu erwartenden Lichtsituation zu tun so Kontraste und wie der Film mit, mit starken oder schwachen Kontrasten umgeht. Auch wieder im Hinterkopf mit der zukünftigen Entwicklung.
0: Mhm.
1: Weil du kannst pushen, pullen und kannst da verschiedene Sachen machen. Und Aber im Zweifelsfall nehme ich den, den ich habe.
0: <lacht> das, das ist auch ein ganz guter Punkt. Wobei, wenn ich in meine Kiste gucke, dann gibt es eigentlich nicht viel, was ich nicht habe. Also insofern... Ähm Ja, also ich meine, Korn ist echt so ein Ding. Also ich glaube, ganz viele Leute suchen nach Korn aus. Geht mir ja auch oft so, dass du so ein gewisses Motiv hast, wo du einfach eine bestimmte Struktur vom Film sehen willst. Wenn wenn dir das
1: wichtig ist. Also es gibt ja so so Menschen, die fotografieren zum Beispiel unglaublich gern auf dem T-Max 100.
0: Der dann, Weil das so digital ist.
1: der dann auch noch im T-Max Entwickler entwickelt wird und der bringt feinkörnige, unglaublich, ich sag mal, glatte Ergebnisse raus, die dann so gar nicht viel Charakteristik haben. Die, die sind schön, finde ich, find ich auch total okay. Aber die zeigen dann nicht so, ich bin ein so so Film, sondern die wirken tatsächlich fast so ein bisschen, als ob man es digital geschossen besonders hätte. Weil wenn, sie
0: besonders wenn die noch im Großformat kommen.
1: Ja, ja. also ähm, ein klassisches Beispiel wäre Clyde Butcher sure, zum Beispiel, genau. der Landschaftsfotograf, der, der benutzt äh, T-Max oder benutzte, der macht das mittlerweile auch digital, weil er schon sehr alt ist und das nicht mehr so, nicht mehr seine 8x10-Kamera rumschleppen kann. Aber ähm, der hatte dann schon so eine gewisse Anmutung in seinem Bild. Der
0: hat 8x10 immer mit dem T-Max 100 gemacht und die Bilder waren halt extrem glatt und ganz feine Grauverläufe.
1: Ja, aber auch natürlich schön komponiert. Der hat in den Everglades fotografiert und also der hat natürlich auch ein gutes Auge für Komposition und so gehabt.
0: Ja gut, ich meine, äh, Butcher Butcher kann auf alle möglichen Mhm. fotografieren. Du wirst immer erkennen, es ist ein Butcher aber ich sage mal, mein Lieblingsfilm oder einer meiner Lieblingsfilme, nämlich der TriX und der ach so glatte T-Max 100, die haben ja auch ganz, ganz viel gemeinsam. Und das, worauf ich raus will, ist, dass es ja noch eine andere Charakteristik gibt, nach denen man seine Filme auswählen kann. Nämlich, ähm, du hast es eben schon gesagt, was sie mit dem Licht tun und zwar, wie sie Licht abbilden. Und, ja, ja, also und wie, also wie sie Licht in Graustufen abbilden, hat halt ganz viel damit zu tun, wie sie sensibilisiert sind, also für welchen Spektralbereich sie sensibilisiert sind.
1: Da müssen wir, glaube ich, erstmal sagen, also Film, wenn man ihn nicht sensibilisiert hat, also normalen Film mit Silberhalogeniden, äh, ist erstmal nur so im UV- und Blaubereich genau. empfindlich und dann ins Grüne wird er schon weniger empfindlich. Im Grün, und ist, im
0: Grün ist eigentlich fast nicht mehr. Also genau. das, der sieht nur Blau, das sind so typischerweise auch gerne mal die... Ähm, die Glasplatten oder die Emulsion, die so bei Tintype ähm, gegossen werden.
1: Genau, Tintype, äh, Collodion-Fotografie, die, ganz alte so der, der und so Zeug, das mhm. ist alles eigentlich nur UV und ein bisschen ja, blauempfindlich. Genau, empfindlich.
0: Ja. genau, und sonst ist da nichts. Und dann, äh, das ist natürlich äh, schon, ich meine, wir haben ja mal ein Tintype von uns machen lassen. Zu dem Zeitpunkt... Ähm, war ich, glaube ich, nicht besonders viel in der Sonne und trotzdem sah jede meiner blassen Sommersprösschen im Gesicht plötzlich aus, als hätte ihm einer übers Gesicht gesprenkelt.
1: Und das, weil er natürlich kein Rot sieht. Das heißt, genau. alles, was rot ist im Bild, wird dann dunkler dargestellt. Der dunkle
0: wird, wird fast schon schwarz. Und äh ist aber trotzdem, also es ist noch mal krasser als der Film, der danach kam oder beziehungsweise die Emulsion, die danach kam. Dann hat man angefangen, organische Farbpartikel einzulagern in die Emulsion und damit die Empfindlichkeit erweitert.
1: Also die gehen quasi her und äh, haben dann Farben, die zum Beispiel Orange sehen. Und das dann wieder in UV umwandeln und damit sieht dann das Silber das auch.
0: Genau und ja. ähm, der nächste Film, der wurde auf die Art und Weise, oder die nächste Emotionstyp, der dann so in der Chronologie danach kam, wurde so für grünes und für gelbes Licht sensibilisiert ein Tickchen Richtung Orange auch noch. Konnte aber
1: noch kein richtiges Rot sehen. Konnte Absolut, war total rotblind. Also, und der bildet das dann schon ab, aber halt in Schwarz. Aber
0: Schwarz, genau. Und zwar genauso Schwarz, wie Schwarz abgebildet würde. Das ist typisch für den sogenannten orthokomatischen Film. Aber weil das damals, weil das damals immerhin noch so viel echter aussah, als diese äh, eigentlich nur blauempfindlichen Platten, hat man den auch manchmal rekte chromatisch genannt. Also rechte für richtig. Für richtig, weil es dann schon eher so aussah, wie das menschliche Auge das hinkriegt. Das fand <lacht> ich sehr putzig, weil du hast diese kennst, du hast, erzählst gerne diese Geschichte vom Film früher.
1: Ja, ja Da hat
0: das mit richtig nicht so viel zu tun.
1: Ja, die haben sich früher dann bei den, bei den Schwarz-Weiß-Filmen, als die Filme noch orthochromatisch waren, mussten die um irgendwie in den Grauwerten das das ordentlich abzubilden, also dass rote Lippen eben äh, einen entsprechenden Grauton bekommen, die schwarz sind, und das rote Wängchen nicht irgendwie dunkel aussehen, haben die dann ihre Gesichter eben mit rot-grün-blau äh, und und anderen Farbtönen eingeschmiert. Die haben also am Set wie Clowns ausgesehen im Zirkus, aber die Abbildung im im Schwarz-Weißen, im autochromatischen Film, war dann eben richtig oder hat sich richtig angefühlt. Äh, da, da müsst ihr mal googeln, da gibt es nämlich zum Beispiel auch ein Farbbild von dem Set, von dem Filmset von der Adams Family, wo man tatsächlich, also A, kann man sich das eh nicht vorstellen, wie das farbig aussieht, aber das ist ziemlich bunt da. Und das, also am Set, aber das ist deshalb ziemlich bunt, damit es dann im Schwarz-Weißen eben korrekt aussieht. Richtig
0: aussieht, genau. Ich finde Fil- also find diese Filme toll. Ich äh, arbeite gern mit orthochromatischem Film. Leider gibt es da auch nicht mehr so viele von. Den, mit dem ich am liebsten arbeite, weil er so eine tolle Emotion hat, ist der Ilford Auto Plus. Den gibt es aber leider, glaube ich, nur noch im Großformat. Und ansonsten, ähm, Adox macht ein Auto, der hat ISO 25. <lacht> Rollei macht ein Auto, der ist dem Adox aber sehr ähnlich, wenn er nicht sogar aus derselben Gießerei kommt. sind schöne Filme, ähm, kann man toll mitarbeiten, sind sehr ähm, fein auflösend in der Regel und haben echt knallige Kontraste.
1: Also das, das ist eine der, eine der Auswirkungen von, von diesem Fehlen von Rot, dass die sehr kontrastreich hinterher sich anfühlen in den Bildern.
0: Ach ja, und den Roller Blackbird gibt es noch.
1: Gibt es den noch?
0: Ich weiß es nicht. Also die, von den Birds an manch, in manchen Läden kann man noch Vögel, also vögel <lacht> kaufen. Also da gibt es ja Crossbird <lacht> und Redbird. Und da gab es auch den Blackbird.
1: Und der Blackbird ist ein autochromatischer Genau. Also falls ihr den noch neu bekommt oder ihn in Restbeständen irgendwo kriegt, schlagt da ruhig zu. Das macht nämlich schon Spaß, mit einem autochromatischen Film zu fotografieren, weil er eben lustige Sachen macht. Also mal so, so auf, dem, auf dem Küchentresen ein Bündel Tomaten, da habt ihr dann... So, mittelhelle grüne Puschel und schwarze Tomaten.
0: Das so, ist eigentlich ein schöner Episodentitel. Mittelgrüne helle Puschel und schwarze Tomaten. Nee, gut, lassen wir das. Gut, was haben wir sonst heute? Ich habe eben gesagt, äh, Tri- Trix und t haben ziemlich viel gemeinsam. Das sind nämlich beides panchromatische Filme. Und Pan bedeutet in dem Fall... Das heißt
1: das mit der Flöte, oder?
0: Das ist genau, das ist der, das ist der mit der Flöte. Nein, Pan ist, glaube ich, ist ein griechisches Wort, ne? Richtig? Äh. Ausländisch? Ich, ich,
1: ich denke, griechische Vorsilbe. Ja. Ich
0: glaube, griechische Vorsilbe, die irgendwie für das alles... Für so alles, alles, ne? alles, Irgendwie so alles,
1: Eine genau. Pandemie. Das ist
0: sozusagen äh, die eierlegende Wollmilch. Äh, nee, egal. Also Pan bedeutet alles. Und in dem Fall bedeutet panchromatisch sensibilisiert für alle sichtbaren Lichtfarben. Das heißt, das meiste, nee, was das Auge sieht und noch ein bisschen mehr, streng genommen, ähm, für das ist der panchromatische Film empfindlich. hat ein bisschen weniger Empfindlichkeit im Blaubereich als diese ganzen alten Emotionen.
1: Das heißt, Himmel wird nicht mehr so weiß abgebildet. Das war ja bei den alten Filmen auch ein echtes Problem, dass man früher in den Filmen den blauen Himmel oder beziehungsweise die Wolken am Himmel nicht gesehen hat, Ach, weil nicht, ja. das Blau wurde weiß abgebildet, die Wolken wurden weiß abgebildet, dann war der Kontrastumfang von den Filmen eh nicht gut. Weißer Adler auf weißem Grund. Genau. Du hast dann eben weiße Himmel gehabt und was die dann damals gemacht haben ist, die haben dann einen einen, teilweise noch so ein orangefilter vor das Objektiv getan, was dann die Farbe am anderen Ende des Spektrums, nämlich das Blau, dunkler gemacht hat. Mhm. Filter filtern ja weg. Und dann wurde das blaue Licht dunkler und damit kamen die Himmel ein bisschen besser raus. Das Problem ist jetzt aber, wenn du einen Film hast, der nicht viel Rot sieht und du nimmst ihm auch noch das Blau weg,
0: Dann wird er verdammt unempfindlich. Dann wird er verdammt
1: unempfindlich. Dann hast du hinterher einfach, dann kannst du nicht genug Licht haben für den Film, weil der braucht dann viel Licht, weil da Mhm. halt nicht mehr viel Licht ankommt bei ihm. Und das war ein bisschen ein Problem. Und deshalb äh, war dann quasi die, waren die Pannen, Chromatischen Filme dann schon erstmal eine richtig gute Geschichte. Und sind auch heute noch. Sind auch heute noch.
0: Das sind somit die gängigsten. Also <lacht> fast immer, wenn man so einen Schwarz-Weiß-Film in der Hand hat, auch so ein, so ein, was man heute noch im Drogeriemarkt zum Teil bekommt, sind die Aqua APX, dann steht da Panchromatic. Film drauf. So, das ist so das, das aller, allergängigste.
1: Das, was man im Supermarkt kriegt, ist panchromatischer Film. Die wurden, ja. die wurden auch, äh, als das neu war, wurden die auch so bezeichnet. Ja. Die sind Aqu- Aquapan und Orthopan. Genau. Nee, Orthopan nee, ist was anderes, aber Aquapan, Aquapan und irgendwas Pan. Und
0: Neopan. Also den Neopan gibt es ja auch schon Also lange. wenn
1: Pan im Namen steht, dann ist das noch so ein Überbleibsel aus der Zeit, als panchromatische Filme was neu besonder- waren. Ja. Das ist was Besonderes war, genau. Heute ist das einfach, jeder ist so.
0: Und der sieht dann das so jeder. Licht bis zu 660 Nanometer. Das ist so rot und orange ungefähr. Also nicht so viel Rot, aber Orange-Rot und ein bisschen ins Rot rein. Und damit hat man eigentlich so die komplette Palette, die einigermaßen gut getrennt wird dann wirklich in Graustufen.
1: Das ist übrigens interessant. Ähm, diese äh, Wellenlängen ähm, ins... Jetzt muss ich gerade selber schauen. Jetzt, nee, jetzt habe ich mich... Jetzt bin ich gerade in die falsche Richtung mit meinen Gedanken gegangen. Aber... Ähm, die Filme, die ins Orange-Rot gehen, ähm, du hattest vorhin gesagt, dass die dann teilweise im Blau nicht mehr so empfindlich sind. Richtig, ich weiß nicht, ob
0: sie so gemacht werden oder ob das, ob das einfach, einfach passiert ob das so, das so passiert, dass es so ein Zielkonflikt ist. Man muss es wahrscheinlich irgendwo in eine Range einpassen und du kannst nicht beliebig mhm. nach oben gehen. und
1: also wenn, wenn wir mal von links nach rechts gehen im Spektrum, sagen wir mal, wir, wir, wir denken uns ist links blau und rechts rot, ähm, dann ist tatsächlich auf der blauen Seite des Spektrums werden die Grautöne hell abgebildet.
0: Mhm. Heller
1: als in den meisten anderen Bereichen. Das sieht man dann zum Beispiel, wenn man mal blau und gelb nebeneinander abbildet also fotografiert und hinterher sich die Grautöne anschaut, die sind oft nicht, sind oft nicht zu unterscheiden. Ja. Das, heißt, das heißt, man kann das heute sogar in den Filmen sehen, dass je weiter ich nachher Richtung Rot im Spektrum gehe, desto dunkler wird es trotzdem noch, auch bei panchromatischen mhm. Filmen. Blau wird hell abgebildet, Rot wird dunkel abgebildet. Nicht mehr schwarz, aber meistens immer meistens noch, noch dunkler. Ja. Dunkel. Genau. Das heißt auch bei den Umwandlungen, die man heute so macht, diese Digitalumwandlungen, da kann man als als erfahrener Schwarz-Weiß-Fotograf sehr schnell sehen, ob, ob das, das jetzt funktionieren kann. Ja, ob, ob das jetzt echt ist oder ob da jetzt irgendjemand gesagt hat, nö, blau mache ich noch ein bisschen dunkler und rot mache genau. ich heller. Wenn das, das passt dann irgendwann nicht mehr zusammen. Also, das fühlt ja. sich dann, wenn man diese Erfahrung hat und, und weiß, wie so ein Film auszusehen hat, dann merkt man das relativ schnell, dass da gepfuscht äh, worden ist, dass ja, ja. da, dass da äh, Tricksereien im Spiel waren.
0: Ja, weil die Charakteristik einfach, von man kann ja auch vielen Schwarz-Weiß-Bildern grob ansehen, welche Farben da wohl hintergestanden haben. Und wenn ja. wenn das nicht im richtigen Verhältnis zueinander steht, dann dann juckt's einen irgendwie so ein bisschen und man möchte sich da kratzen. Ja, da, also wenn man, habe ich eben gesagt, ähm, Trix ist so ein Film, T-Max ist so ein Film, Ilford, hier ja, ab HP5, der, der Liebling aller ähm, Fotojournalisten.
1: Mhm. Habe ich lange mit fotografiert.
0: Genau, das ist also auch ein typischer Panchromat. Und dann.
1: Auch der FP4. Mh,
0: genau. Den, zu dem bin ich irgendwie nie richtig warm geworden. Ich glaube, mit denen muss ich mal ein paar Extra Runden drehen.
1: Naja, du, du, hast, du hast ja zum einen hast du natürlich die, die, die Umwandlung der Farben in Schwarz-Weiß oder in Grautöne. Die die je nach Spektrum anders ist. Du hast aber auch noch die die Kontrastverteilung. Das heißt, manche Filme sind einfach im im mittleren Kontrastbereich, also da, wo es mittelgrau ist, ähm, feiner aufgelöst. Also, sprich, sie haben haben da mehr Grautöne, die sie abbilden. Und andere sind eben da ein bisschen. haben diese Verteilung ein bisschen anders. Also, diese Kontrastkurven, die da drüber liegen. Ja,
0: der HP5 ist aus meiner Sicht zum Beispiel relativ unausgewogen, was die Graubereiche angeht. Ich mag den
1: auch nicht mehr so sehr. Und den FP4 auch nicht mehr so sehr.
0: Ja, ja, gut, aber das ist, ja, das ist mal was anderes. Das gehört mal wieder in äh, eine von den Folgen Lieblingsfilme. Ne? Wir sind ja jetzt eher so...
1: Stimmt. Jetzt machen wir jetzt
0: mal einen Überblick. Dann gibt es noch zwei Sonderformen vom Pan. Nämlich dem einen hat man ein bisschen Sensibilität weggenommen, dem anderen hat man was dazu getan. Da haben wir zum einen den Orthopan. Wie der Name schon vermuten lässt, hat man dem ein bisschen Sensibilität beim Rot geklaut. Äh, ungefähr so, wie das Auge auch eher, wie das Auge sensibilisiert ist. Ähm, und äh, das macht äh, halt wieder ein bisschen härtere Kontraste. Ansonsten ist er relativ ähnlich dem panchromatischen äh, Film. Mein Lieblingsfilm oder einer meiner Lieblingsfilme, der Fugineo Pan Acros, der ja jetzt demnächst eingestellt wird. Wird er komplett da rein. eingestellt? Also der wird, der ist in manchen Formaten ist er schon abgekündigt. Bei 120 mhm. vermutet man, dass das Ende des Jahres passieren wird. Mhm.
1: Aber also Autopan heißt, es ist ein panchromatischer Film, der so ein bisschen dem etwas im, im Rot, Rot ein bisschen dunkler wird. Genau,
0: der, ähm, der bildet Rot dunkler ab, aber noch nicht Schwarz. Also man kann Schwarz und Rot unterscheiden, mhm. ähm, wenn man den dann, äh, wenn man mit dem Film fotografiert. Ähm, Adox hat auch noch einen, den Adox CAS 100. Ich glaube, gibt es in 1 und in 2. Oder es gab ihn in den 1 und jetzt gibt es in die 2-Version. er Aber Orthopankromaten sind selten. Und dabei finde ich die so toll. Also ist wirklich ein Jammer.
1: Ich mag das auch, was die tun, ja.
0: Ja, das ist wirklich schön. Ja, und dann gibt es noch die ähm, Superpankromaten. Die gibt es. Äh, irgendwie macht da besonders Rollei sehr viel mit. Ähm, das sind... Panchromatische Filme, die einen erweiterten Rotbereich haben. Teilweise gehen die bis zu 680 Nanometer, das ist schon so
1: 680.
0: 680, manchmal schon fast bis 750, bei 800 irgendwas fängt der Infrarotbereich an. Damit hat man schon so einen Effekt, den man, der ganz interessant ist, dass zum Beispiel in der Nähe von Pflanzen, also unterhalb von Pflanzen, gerade wenn man im Sonnenlicht fotografiert, ähm, die durch die Photosynthese abgespaltene Wärmestrahlung ähm, das Bild mit beeinflusst und dass man dann mehr Zeichnung hat in den Schattenpartien, weil da dann sehr viel ähm, sehr, viel
1: Infrarot, ist, sehr ne? viel
0: Infrarot ist. Und damit ist das ein, ein spannender Film für ähm, hochkontrastige Geschichten. Ähm, also
1: bei Praller Sonne und so. Bei Praller
0: Sonne im Park, so der Klassiker. Viele von den Filmen sind auch umgewidmete äh, Filme aus der Luftfotografie. Also Aqua <lacht> Aerial ist so ein Stichwort. Ähm, auf ganz vielen davon steht heute Rollei drauf.
1: Ja, das ist, ist eh so eine Geschichte. So ein offenes von Geheimnis von, sozusagen. von Thema, Thema Filmhersteller und Filmfabriken, da ist ganz, ganz viel umgelabelt und so Zeug. Also da, da haben nicht mal wir den kompletten Überblick. Nee,
0: das ist auch schwer, weil manches davon sind Gerüchte, manches <lacht> sind offene Geheimnisse, manches war mal dokumentiert, aber dann wird das ja auch ständig, das Label bleibt das gleiche und der Film darunter ändert sich. Da muss man dann wirklich dann auch aufpassen. Also da lege ich mich ungern fest. Was typisch ist für die, für die Superpan-Chromaten, also haben wir einen Rollei Superpan, der hieß früher, der hatte doch so ein, Rollei Universal hieß der früher. Das ist derselbe wie ah. der Superpan. Wir haben da einige interessante Erlebnisse mit gehabt mit dem Film. Ähm, also viele von denen kommen so um die ISO 200 rum. Es gibt jetzt neun von FOMA, der FOMA Retropan, der ist 320. Und einen sehr geilen Film äh, gibt es ja leider nicht mehr. Da hat mich Gott sei Dank ein Hörer mit ein paar extra versorgt. Das ist der Roller R3. Das sind alles ähm, Fotos aus diesem, mit diesem erweiterten Rotbereich. Und ähm, ich habe das schon, gerade weil ich die auch ganz gerne pushe zum Teil, ähm, sind mir diese extra, äh, Extrazeichnungen in den Schatten dann doch sehr wertvoll.
1: Also solltet ihr... Zufällig noch ein paar Rollen Rollei R3 rumliegen haben, die ihr ganz sicher nicht mehr brauchen könnt. Ich wüsste, ja eine Abnehmerin.
0: <lacht> ich hab, die Zusatzrollen habe ich bisher noch nicht benutzt, also ich muss sie bald mal einlegen. Aber ich muss jetzt erstmal ganz viel von meinen Farbfilmen verknipsen, weil das brauche ich für den Workshop im April. Ja. <lacht> ähm, aber gut, äh, Superpan müsst ihr, euch, äh, müsst ihr euch merken: mehr Rot. Ne? Also Panchromat plus mehr Rot. Und Autopan ist Panchromat mit ein bisschen weniger Rot. So, und wo wir jetzt schon so nah am Infraroten sind, haben wir dann noch die äh, Riege der Infrarotfilme, die auf den ersten Blick betrachtet erstmal auch ganz normal Schwarz-Weiß können. Weil die meisten haben auch, äh, sind komplett das sichtbare Spektrum auch sensibilisiert. Genau,
1: wollte ich gerade sagen. Also ein Infrarotfilm ist jetzt nicht ein Film, der nur Infrarot sieht, sondern der sieht wie die anderen Schwarz-Weiß-Filme, Ultraviolett, Blau, Grün, Rot, Orange und so, Und dann? Und dann halt noch ein bisschen oben drauf. Und noch ein bisschen drauf. Also da reden wir dann über
0: Wellenlängenbereiche bis 820 Nanometer oder so. Ähm, Typischerweise war das zum Beispiel der äh, FKIR-820. Viele, viele, die die Älteren unter uns werden sich erinnern und haben möglicherweise, so wie ich, noch so ein paar Reste gebunkert davon. Du Hast noch was? Ich habe noch was. Sogar noch im Großbild. Und äh, ja, spannender Film, besonders dann, wenn man, also man hat diese diese Schattenzeichnung in den, den hat man auch, wie beim Superpan. Superpan. Und wenn man jetzt aber ähm, das ganze sichtbare Licht aussperrt, das kann man tun mit einem extra Filter. Der heißt so im umgangssprachlichen äh, Schwarzfilter, aber eigentlich ist es ein super dunkelroter Filter.
1: Also der der lässt quasi nur noch so dunkelrot bis infrarot durch und sperrt das, was Alles drunter liegt, äh, das sichtbare Licht sperrt der aus. Genau. Deshalb sieht er auch, wenn man durchschauen möchte, schwarz aus, weil man sieht mit dem Auge nicht durch. Genau, man sieht verdammt schlecht damit. Das ist auch äh, in, den, in den alten Infrarot-Fernbedienungen, das ist so, dieses dunkelrote Fensterchen, das davor ist, ist im Prinzip sowas.
0: Genau, und interessanterweise, in dem Wellenlängenbereich wird ja auch anders, äh, wenn die Lichtstrahl auch anders gebrochen. Mhm. deshalb muss man noch anders fokussieren. Auf den alten Objektiven gab es dann immer noch ähm, so eine Skala so für Infrarot. Punkt. Genau, so einen roten Punkt. Ähm, und ja, wenn, wenn, das, wenn man das komplette sichtbare Licht aussperrt, dann sieht man quasi ähm, nur noch Infrarot. Und das, was ich eben gesagt habe, Pflanzen emittieren ja durch die Photosynthese Wärmestrahlung. Und wenn man jetzt alles Sichtbare aussperrt, dann sieht man quasi nur noch das, was dazu führt, dass zum Beispiel das grüne Laub an Bäumen plötzlich weiß ist oder Wiesen weiß sind.
1: Das sieht so ein bisschen nach Schneelandschaften aus mit, mit komischen lilafarbenen Himmeln.
0: Ja, und schwarze, also wirklich dunkle, dunkle Himmel, dunkle Wasserflächen auch. Also wenn da so ein See dazwischen ist, dann ist der auch schwarz. Ähm, das ist so richtig Drama Baby. Also Aber
1: Gras und, und alles, was Chlorophyll hat, wird oder alles, was Photosynthese betreibt, wird quasi weiß abgebildet. Weiß,
0: genau, das sind sehr spezielle Bilder. Der Effekt nutzt sich schnell ab,
1: aber ist es sieht schon es gibt
0: Wood-Effekt. genau Wie,
1: wie Holz. Das ist aber, glaube ich, ein Mensch, der so heißt, der oder? Ist, Ich
0: glaube, der den beobachtet hat, genau. Also sehr, sehr spannend. Und dann, und dann... Jetzt kommt
1: dein Spezialgebiet.
0: Nee, jetzt kommt noch der Aura.
1: Ja, das meine ich das doch, den du, magst ich ja, doch. Ja,
0: den mag ich, ja. Da, da hab ich, hab ich auch Aura, ein bisschen also von.
1: ist das so, <lacht> da singen dann die Engelchen.
0: <lacht> die machen mehr so, mehr so Heiligenscheine um die Spitzlichter, wie es so schön heißt. Ähm, ja, was passiert da? Das ist ein Film, dem fehlt die Lichthof-Schutzschicht.
1: Sag das dreimal schnell hintereinander. Mm,
0: Lichthof-Schutzschicht, Lichthof-Schutzschicht, Lichthof-Schutzschicht. Viermal wäre nicht gegangen. <lacht> Und das führt dann dazu, dass das Licht manchmal an der Filmrückseite reflektiert. Also die, die, die das Licht, bounce dann so
1: hin und her. Die Lichthofschutzschicht oder anti halation layer ist ein, ein, eine Ebene oder so, so eine Schicht im Film, die das Licht, was von der Rückseite des Films wieder zurückreflektiert würde, wegschluckt. Weil das ist das Problem. Das Licht fällt quasi auf den Filmfeld da durch und wird auf der Rückseite wieder nach hinten reflektiert. Und wenn es das zweite Mal durch den Film geht, dann wird es gestreut und dann macht es eben diese diese Heiligenscheine, mhm. diese komischen Auren im Prinzip.
0: Und, und, rum. und
1: wenn genau. man das ganz bewusst weglässt oder auch oder auch manche Produzenten, besonders billiger Filme, das einfach nicht einbauen. Da gab es mal den Lucky zum Beispiel, der hatte diese Schicht oder nicht. Den Shanghai. Oder der Shanghai, mhm. da haben die halt gespart und das Ergebnis war, dass die dann äh, war, dass die dann Auren. Lichter gemacht genau. haben. Aber und das, das, das mag man eigentlich nicht haben erstmal. Ja,
0: man kann es halt gestalterisch einsetzen, wenn man weiß, dass es das gibt. Also Efke hat diesen einen IR-Film ganz absichtlich
1: mit diesem. Vielleicht haben sie es auch beim Gießen vergessen und haben ihn hinterher Aura genannt. Ja,
0: vielleicht auch das. Vielleicht hat sich das so <lacht> toll durchgesetzt, dass sie dann. Da, aber das war wirklich auch mhm. ein Film, der war mächtig wanted. Also der ist bei äh, Efke bei,
1: bei gut gegangen. Also, also Infrarot und? Und Aura, äh, Aura ja. diese Kombination habe ich vorher und nachher eigentlich bei keinem nee. Film mehr gesehen. Ich,
0: leider gibt es den halt nicht mehr. Also wer, wer da irgendwo noch auf eBay was auftreiben mag, und mal, das ist wirklich ein spannender Film. Aber es gibt ihn nicht mehr und ich kenne auch keinen anderen Film, der das hat. Also mir ist im Moment gar nichts aktuell auf dem Markt befindliches bekannt, was noch ohne Lichthofschutzschicht daher käme. Und schon gar nicht in der Kombi mit ER. Also schade. Da ist ein sehr, sehr interessanter Film gegangen aber vielleicht kommt ja mal wieder ein ähm, Kickstarter-Projekt, was sowas wieder aufleben lässt. Man weiß
1: es nicht. Hm. Wir haben noch einen Schwarz-Weiß-Film.
0: Ja, den Oddball unter den ganzen, nämlich den Schwarz-Weiß-Film, der eigentlich keiner ist. Und zwar ähm, den chromogenen Schwarz-Weiß-Film. Und das sind eigentlich, das sind Schwarz-Weiß-Filme, die eigentlich Farbfilme sind, <lacht> sozusagen.
1: Also die sind, die sind, von der vom Aufbau her sind die Farbfilme. Die machen das, was Farbfilme auch tun, nämlich da ist zwar Silber drin. Aber das Silber wird im im Entwicklungsprozess rausgewaschen. Das heißt, es werden so so organische Farbstoffe quasi durch das belichtete Silber irgendwie getriggert, die dann anstelle des Silbers den Film schwärzen.
0: Führt dazu, dass die quasi kornfrei sind. Das ist ja für
1: manche
0: manche Menschen was ganz Besonderes, also es gibt ja auch unter den Analogfotografen, die Leute, die eigentlich kein Korn mögen. Mhm. Das finde ich eine ganz interessante Kombi. Ähm, haben chromogene Schwarz-Weiß-Filme nicht. Die schmeißt man ganz normal mit den Farbfiltern in den C41-Prozess, den standardisierten.
1: Also wie neben den normalen Farbfilmen, genau. den Farbnegativfilmen einfach so? Einfach mit rein.
0: Ja. Äh, die, dadurch fällt natürlich eine Menge an kreativem Potenzial mit. Weil wir wissen ja, C41 standardisiert. Auf der anderen Seite sind die extrem gutmütig, was Belichtung angeht. So ähnlich wie Farbnegativfilm, Also da kann man nicht besonders viel falsch machen.
1: Also plus minus zwei Blendenstufen sind da durchaus drin.
0: Und sind absolut drin. Das ist relativ kritisch. Und man kann sie ja bei jedem Farblabor abgeben. Was auch für viele interessant ist, weil es nicht so, viel, nicht so viele Jacke gibt wie wir, die gerne sich selber ähm, hinstellen, das Zeug. Also man, man kann sie
1: beim DM quasi in, den, in, 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 in die Tonne schmeißen.
0: Richtig, genau. Also XP2 von Ilford ist so ein ganz typischer chromogener Schwarz-Weiß-Film. Konica hatte lange welche, die gibt es aber nicht mehr. Aber die bringen wir vielleicht zum April-Workshop in Berlin. Wir haben gebraucht, Welt, ne?
1: nicht gebraucht, wir haben abgelaufen abgelaufene so. davon.
0: Genau. Also so gesehen vielleicht ein interessanter Film. Gerade neulich erst ging ein Blogpost auf dem Ilford-Blog durch Twitter. Vielleicht suche ich den nochmal raus, vielleicht können wir den in den Shownotes verlinken. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, mal auszutesten, was eigentlich passiert, wenn man den nicht im C41-Prozess ähm, sondern halt in Standard-Schwarz-Weiß-Entwickler entwickelt. Kann man ja machen, weil die Basis erstmal natürlich auch Silber ist. Und spannenderweise bekommt man gute Ergebnisse. Also sowohl mit Allzweckwaffe Nummer 1, Rodinal, als auch mit Allzweckwaffe Nummer 2, HC 110.
1: Da muss man aber dann schon das richtige Rezept erstmal finden.
0: Genau, der hat sich das ausgetüftelt, auch in verschiedenen äh, Empfindlichkeitsstufen. Ist ziemlich spannend, ist sehr lesenswert. Ähm, Habe ich vergessen, in die show zu schreiben. Ich suche das noch mal raus. Ja, damit sind wir eigentlich durch die Schwarz-Weiß-Filme durch.
1: Das ist ja alles.
0: Und noch viel mehr. Und äh, was jetzt fehlt, das müsst ihr einfach alles ausprobieren.
1: (lacht) Gut, dann sind wir durch. Dann äh, würde ich sagen, wir machen den Deckel drauf, wir machen einen Haken dran, die Filmtypen Schwarz-Weiß-Negativ. Alles, was ihr wissen wolltet und noch mehr. Und wir sind dann irgendwann demnächst wieder da mit einer neuen Folge. Macht's mal gut. Bis dann.
0: Bis dann, ciao. Absolut Analog ist eine Viewfinder-Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de